0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的懒朋友，哈利波特大佳期。最近啊，很多朋友都知道我在减肥啊，然后就隔三差五跑过来问我：“佳期啊，你瘦了吗？啊，你现在减到多少斤了？”实不相瞒啊，我这次真的瘦了不少。还有人问我啊，用什么办法减肥？其实无非啊，就是那几个字管住嘴，迈开腿，多喝水。我现在啊，每天都保持锻炼，每天啊都要喝八杯水。不得不说呀，多喝水呢确实对身体好，但是水喝多了吧，就容易尿频呢、啊。说出来你们可能不信啊，我以前呢特别爱穿背带裤啊，觉得很显嫩啊显年轻，现在都不怎么敢穿了，因为虽然背带裤是装嫩的利器，但它也是尿急的克星啊。领导看我在减肥啊，就拉我加入了公司的拉拉队儿，让我去给足球队加油。我们公司的足球比赛啊，我去看过，没啥意思。那群人啊，一个比一个菜，就没一个会踢球的。昨天呢，我又去看了一场比赛，结果出乎意料啊。那场比赛呢，我们领导有事不在，我的同事们好像杀疯了一样啊，就感觉好像有十个 C 罗在一起踢球。那场比赛我们赢了，我也收获不小。成功的加到了对面一个帅哥的微信，啊，不要问我为什么我们这边没有啊。本来呢以为桃花来了我要脱单了，没想到回去啊我给他发微信，他根本就不回啊，我有点生气，但是好不容易要来的微信吧，我又舍不得拉黑。丸子看我这样就安慰我说：“佳琪姐，对方没回信息，别多想，可能只是还没有轮到你啊。”丸子是懂安慰人的哈、啊，就听他说完，我觉得更难过了。我周围这些人里啊，丸子的性格呢最柔软，所以有点啥事儿呢，我都愿意跟他说。不过最近啊，他对我也没啥耐心了。以前的安慰我啊，还会摆事实、讲道理、分析情况，然后提出自己的建议，并且给予积极的鼓励。最打动我的是啊，最后他会表明态度，承诺自己会一直陪着我走下去。现在他安慰我呢，就特别敷衍。一般啊，都是跟我说：“佳期姐，你再忍忍吧，再过五十年你就死了。”话糙理不糙啊，这话仔细琢磨一下还是有点道理的。其实呢，我也知道任何人的安慰啊都没有用，想要开心啊还是得靠自己。有时候我就想啊，为什么我总是 emo 呢？后来我想通了，因为没钱啊。我都不敢想象，如果哪天我要是有了钱啊，我会是怎样一个阳光、积极、正能量的女孩啊！不过话说回来了哈、啊，虽然我不够积极阳光，但是还算正能量。最近天气热嘛，很多在高温条件下工作的人啊，就容易中暑。前几天啊，我们这儿一个执勤的交警就因为天气太热晕倒了，周围的居民看到以后啊，都过去帮忙，我也去了，我们还上了当天的地方新闻。就见这个新闻里啊，大家都非常的忙碌，有拿着扇子给扇风的啊，有送水的、啊，遮阳的。记者正在报道的时候呢，我出现在了镜头里。当时呢，我扛着一个电风扇啊，一步一步的走到马路中央，然后发现马路上没有插座。然后呢，我又艰难的扛着电风扇回去了。这是我第一次上电视啊，怎么说呢，就是还不如不上呢。就感觉我好像不太聪明的样子。本来这个事儿吧，就这么过去也挺好。没想到小黑手欠呢，把这视频分享到了工作群里，啊，当时把我尴尬的，我差点就要辞职啊。好在我的同事们呢，情商挺高的，大家怕我下不来台啊，都装作看不见，就开始在群里聊别的，试图岔开话题。只有丸子这个二愣子啊，特意的艾特我说：“佳琪姐，你拿电扇干啥呀？不过你这个电扇看起来挺好的。”你还用吗？不用的话借给我呗。我当时内心就一句话：你没事儿吧你？看我没搭理他，丸子就自己找台阶说：“佳琪姐，最近老是跟你借东西，我都有点不好意思了。”我就礼貌性的回复说：“啊，没关系啊，想用啥你随便用。”丸子说：“还得是我佳琪姐呀、啊，格局就是大，要不然我一会儿去你那儿多拿点东西，然后就放我那儿算了。”以后等你用的时候过来拿就行。他是真不拿自己当外人啊！我有时候呢还挺佩服丸子的，他这一辈子啊真正做到了为自己而活，想干嘛干嘛。最近呢天气越来越热，他觉得长头发不好打理，就去理发店啊把头发剪成了短发。我陪着他一块儿去的呀。剪完头发之后呢，丸子非要拉着我去他们家吃饭，哎，我就跟着去了。到家之后啊，叨叨看到丸子的发型，有点不高兴，说：“挺好的长头发，干嘛剪这么短啊？你剪头发怎么也不跟我商量商量啊？”丸子冲他翻了个大白眼儿，说：“不会说话就别说。再说了，你的头顶都秃成什么样子了？你跟我商量过吗？”这句话怼得好哈！他又不是叨叨的附属品，剪头发这种事儿本来也不用报备啊。我觉得人呐、啊，就应该像他这样。活得洒脱、自我一点天天为这个想、为那个想的，到头来唯独忘了为自己想。这人啊，你首先得是他自己，然后才能考虑到别人呐。反正我现在啊，基本上就是谁我也不惯着。然后呢，我的性格也发生了很大的变化。小时候胆子小啊，碰见精神病我都是躲着走。没想到长大了，我自己就是。叨叨可能也意识到自己这话说的不对，就没有再接茬，一头扎进厨房去做饭了。有句俗话说得好啊，这个夫妻哪有隔夜仇啊？这吃饭的时候呢，他们俩就又恢复到了恩爱的状态。丸子啊一边给叨叨夹菜，一边呢对他灵魂拷问，就听他说：“亲爱的，老实说，你到底是喜欢漂亮的女孩啊，还是喜欢聪明的呀？”叨叨深情地说：“宝贝儿，我对他们都没有兴趣，我只是喜欢你呀、啊。”这话乍一听吧，就好像还挺浪漫，但仔细一琢磨，又总觉得哪里不对。<笑>不过说实话，叨叨算是不错的了，最起码呢，他还会配合丸子说几句情话。我估计啊，可能是因为还没结婚，结了婚的男人啊，基本上就不会再说什么甜言蜜语了。就拿我哥来说吧，结婚前骚话一大堆，结婚以后呢，就变沉默了。只有我嫂子要花钱买东西的时候啊，他才会小声的逼逼几句啊，表示反对。前天呢是俩人的结婚纪念日，我嫂子啊相中了一块小巧秀气的高级手表，得一万多块钱，她就让我哥买过来当结婚礼物送给她。我哥看了看那块表啊，说：“哎呀，这表针太细了，你的眼睛又不好，这不太合适吧？”我嫂子淡淡的说：“没关系啊，只要别人眼睛好就行了。”我哥是被说的哑口无言啊，最后只能乖乖的买单了。那句话怎么说来着啊？一物降一物，卤水点豆腐。我嫂子啊，算是把我哥给准准的拿捏了。不瞒你们说呀，我哥没结婚之前，那是天不怕地不怕，在外面当老大就算了，回家还总欺负我。有一次啊，我被欺负哭了，惊动了我爸。我爸了解了一下来龙去脉，然后把我哥啊结结实实的揍了一顿。我哥被揍得哇哇哭啊，一边哭还一边说：“爸爸，当年家里穷，为什么还要生二胎呀、啊？”我爸说：“我本来呢是想再给你生个弟弟的，当年你个子矮，怕你今后受欺负，没人帮你报仇，所以才要的二胎呀、啊。没想到啊，二胎是个丫头。”我哥听完还有点感动：“爸，这想法是谁告诉你的？”我爸说：“看《水浒传、啊》呢，那武大郎要不是有个兄弟、啊，死的多冤呐、啊。”我爸这个脑回路啊，真的是跟一般家长不太一样。说实话。我们家老头还挺爱我俩的。以前我小不懂事儿，有时候呢会嫌弃我爸，觉得他又黑又瘦，还没有文化。现在我长大了，反而觉得自己越来越像他了。说出来你们可能不信啊，我感觉我这个老赵家的血脉好像已经觉醒了。现在的我啊，开始爱听凤凰传奇，开始相信周易算命，每次出门呢会不自觉的去拍花啊、拍树啊、拍云呐、啊，开始喜欢金色的首饰。最让我心塞的是，我现在居然都开始攒塑料袋了。去年的这个时候啊，我还在各大网红推荐的打卡地啊拍照打卡。今年呢，我都已经开始盘串喝茶了。算起来啊，我已经三个月没喝过咖啡了。其实我一点都不喜欢喝咖啡，我喝咖啡啊纯粹是为了装逼。我还记得我刚来上海的时候，第一次去星巴克啊，特别紧张，点完单了我就问那服务员。帅哥，点一杯咖啡，我可以待多久啊？那服务员说：“呃，直到你对拍到的照片满意为止。”在星巴克待久了啊，总会遇到搭讪的人。不过不幸的是啊，我从来没有遇到过心动的。小黑知道以后啊，就劝我，他说：“佳琪啊，你找对象不要光看别人的外表，你也得看看自己的外表啊。你有没有听过乌鸦的爱情故事？”我说：“听过呀。”乌鸦是动物界的模范情侣，他们对待爱情忠贞不渝，一生只有一个伴侣。他们年幼的时候呢，和伴侣结为夫妻；当伴侣死掉的时候，活着的乌鸦也不会再另觅新欢了。哎呀，真的是太感人了！小黑说：“你还是没看懂这个故事。其实这个感人的故事啊，告诉我们一个道理，那就是两个丑的人啊，相遇就是缘分，凑合凑合得了，不然啊，谁也找不着对象。”这小黑以前是学解剖的吧？这也太扎心了，一扎一个准儿。你说我为什么会有他这样的朋友啊？我得反省一下子。那说到这儿，我想问一下大家啊，就你们的身边有没有这种损友啊？他人倒是也不坏，但是每回跟你聊天的时候吧，你总想一拳把他给闷死。如果有的话，也欢迎大家把你们发生的糗事呢留在我们节目下方啊，多留言多点赞，没事分享一下咱们的节目链接。最重要的是啊，一定记得把你们手里的免费月票给我们送一送。那很多小伙伴啊不知道月票在哪儿，其实特别好找啊啊！你把手机点亮，在这个手机播放页面，节目专辑名字的下面有一个斜着的票字儿，哎，左边是一个星星啊，那个是收藏，再往前是一大拇指，那是点赞啊，点进去就能领月票和投月票了。签到和收听节目的都能领到免费月票。拜托各位啊，这个动动小手帮我们投一投哈，谢谢大家。那今天节目就先到这儿啦，我是佳期，期待你们的留言，我们下期节目再见。